0: Sodom und Kamorra, der True-Crime-Podcast mit Rechtsanwalt Sami Hammert und dem Fernsehschaffenden Mark Land. Heute mit einem gelösten Cold Case aus Köln und warum Bücher lesen immer eine gute Idee ist. Hallo und herzlich willkommen zur fünften Ausgabe von Sodom und Kamorra, dem Crime-Podcast, der sich aktuellen Kriminalfällen in Deutschland und der Welt widmet, hin und wieder aber auch den Blick in die Geschichte richtet. Hallo lieber Sami!
1: Hallo lieber Marc. Fünf Folgen, Jubiläum sozusagen. Ne?
0: Kleines, kleines Jubiläum, absolut. Ich freue mich wie immer sehr auf deine fachlichen Einschätzungen unserer Kriminalfälle und justiziablen Ereignisse. Los geht's. Unser heutiger Fall ist ein gelöster Cold Case aus Köln, aus meiner Heimatstadt Köln. Und wir sagen ja eingangs immer, dass wir ab und zu auch mal den Blick in die Vergangenheit richten. Das tun wir heute mit einem Fall aus dem Jahr 1988. Das ist also schon lange her. Ich weiß nicht, was du 1988 gemacht hast. Für mich war 1988 deswegen wichtig, weil ich da meinen Führerschein gemacht habe. Und das ist ja immer so ein Milestone, finde ich, wenn man irgendwie aufwächst. Und was hast du gemacht 1988?
1: Ich habe mich auf mein Abitur 1989 vorbereitet. Ich war ja auf so einer hochbegabten Schule. <lacht> ich habe gekämpft und gestruggelt Natürlich. und habe irgendwie Mathe-LK gemerkt, dass... Zwei Punkte wahrscheinlich nicht reichen fürs Abi, Hat mich aber wieder hochgeholt, wie man da bei dir ja sagt, im Westen.
0: Ja, das sagt man so und äh, es ist ja offenbar was aus dir geworden, das finde ich ja, ganz schön. danke. Ähm, lieber Sami, also wir wenden uns jetzt diesem Fall zu, 1988, ähm, neben unseren eher positiven Erlebnissen gab es da auch ganz schön düstere, äh, wie im Fall ähm, der 24-jährigen Petranol. Das war Karneval vor 35 Jahren. Karneval ist natürlich in Köln ein sehr wichtiges und großes Event seit sehr, sehr vielen Jahren und Petranol feierte in der Nacht auf Karnevalssonntag im sogenannten Bierdorf in der Kölner Innenstadt. Das Bierdorf ähm, gibt es gar nicht mehr. Das war praktisch so eine unterirdische Gastrolandschaft ähm, mitten in der Innenstadt. Und äh, die hatten sogar, ich glaube, das hieß Cologne, die hatten, glaube ich, sogar eine eigene Währung. Da konntest du mit, 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 mit einem Cologne, konntest du dann irgendwie bezahlen. Und es gab da verschiedene Gaststätten und, und Diskos und so weiter. Und die ähm, Petranol ähm, war da mit Freundinnen unterwegs in der Nacht oder in dem, an dem Abend und in der Nacht. Und äh, hat sich dann irgendwie gegen 4 Uhr morgens ähm, entschlossen, ähm, nochmal weiterzuziehen. Und die Freundinnen waren da irgendwie nicht dabei. Die haben gesagt, nee, wir, wir gehen nach Hause, wir haben jetzt irgendwie genug. Und ähm, hatte aber kein Geld mehr und hat sich dann von einer Freundin 100 Mark, damals gab es ja noch die D-Mark, also einen 100-Mark-Schein geliehen und äh, ist dann weitergezogen, alleine. Und ähm, auf dem Weg zu ihrem Ziel, sie wollte also in eine andere Diskothek umziehen, Richtung Friesenplatz, ähm, und dann ist sie nur 600 Meter weit gekommen, ähm, denn da lauerte äh, ihr Mörder ihr auf und ähm, hinter einem Bierstand, der schon aufgebaut war für den äh, Zug am nächsten Tag, ähm, gab es äh, einen Angriff auf sie durch diesen Unbekannten ähm, und er hat offenbar brutal auf diese junge Frau eingeschlagen äh, und sie dann am Ende tatsächlich erwürgt. Und ähm, ja, das ist also der Verlauf des, des Abends beziehungsweise der Nacht von Petranol, der letzten. Und der Spurensicherung gelingt es damals äh, mit den gesicherten DNA-Spuren nicht, einen Täter zu ermitteln, ähm, weil der offenbar jetzt vielleicht nicht aus ihrem direkten Umfeld stammte. Das hat man sicherlich alles geprüft. Und ähm, auch gestohlene Gegenstände, zum Beispiel eine schwarze Handtasche aus Leder äh, inklusive Schlüssel, ihr Portemonnaie und auch ein auffälliger Brustbeutel mit so einem biene maja motiv äh, sind seitdem nie wieder aufgetaucht. Im Zuge der Ermittlungen in alle Richtungen hat man verschiedene Männer im Visier, die mit Petranol unmittelbar vor der Tat Kontakt hatten. Einer wird sogar dann per Phantombild gesucht und auch gefunden. Aber es stellt sich halt raus, dass der ja, der, der kannte sie auch und so weiter, aber der hatte gar keinen, also der, der kam als Täter absolut nicht in Frage und ist dann auch wieder freigelassen worden. Faserspuren hat man auch äh, gesichert äh, an der Kleidung von Petranol und so wurde ein Profil erstellt, zumindest ein Profil, was der Täter getragen haben könnte in der Tatnacht. Und das war sogar so konkret, dass die also relativ äh, klar sagen konnten, das war so, und so das, die, ne, die Jacke sah so und so aus, die, der wird eine ne Jeans, so eine Stonewash Jeans angehabt haben und auch die Schuhe, äh, da waren sie sich wohl auch relativ klar, was das gewesen ist. Also das heißt, da muss es ja offenbar auch äh, einen Kampf gegeben haben, denn, ne, stelle ich mir jedenfalls so vor, Sami, dass man sonst gar nicht so so viele Spuren hätte sichern können, oder? Ja,
1: ja, und am Boden, Schuhe damals, da haben die natürlich den Boden untersucht und das Profil irgendwie dann zum Schuh ah. ja, ja nachverfolgt, ja, war Stimmt. super auffällig. Und ich denke, dass Jackehose und so, dass die Faserspuren, da konnten sie vor allem halt die die Farbe wahrscheinlich dann konkretisieren. ja Ich meine, 1988, äh, darf nicht vergessen, da das war ja jetzt nicht Mittelalter. Ja? Also die, die waren ja, schon relativ weit, aber ähm, ja, sie hatten noch nicht alles zur Verfügung in der Form, wie wir es heute haben. Ne? Und das wird ja auch noch ja. ganz interessant gleich.
0: Ja, also ähm, es gab ja dann tatsächlich auch verschiedene Plakate, die angefertigt wurden, ne, um, um Hinweise zu bekommen. Und auf dem einen Plakat war dann eben tatsächlich auch so eine so eine Puppe, ähm, so eine Schaufensterpuppe, die man, der hatte man praktisch die Sachen angezogen, von denen man glaubte, dass der Täter sie eben in der Nacht getra hätte getragen haben können. Und äh, das, war, das war natürlich dann ganz interessant, äh, hat aber auch tatsächlich dann äh, erstmal keinen weiteren Fahndungserfolg gebracht. Und das blieb dann tatsächlich fast 35 Jahre lang auch der, so, also ne, man hat dann nichts ermitteln können. Und dann hat sich die Sendung äh, Aktenzeichen XY in dem Fall angenommen, im Dezember letzten Jahres. Ähm, die gesagt haben wir, wir haben, wir nehmen diesen Cold Case jetzt hier mit rein. Und ähm, es gibt bei der Polizei in Köln eine ganze Abteilung, die sich mit Cold Cases beschäftigt. Seit wann es die jetzt genau gibt, weiß ich nicht. Aber was spannend ist, ist hier, dass der, ähm, der leitende Kriminalbeamte, der, der auch diese Abteilung leitet, in der Sendung sagte, dass es eben nach längerer Zeit sein könnte, dass Menschen nach diesen vielen Jahren möglicherweise endlich bereit sind, etwas auszusagen. Also Zeugen, die da möglicherweise was gesehen oder gehört haben könnten. Weil auch zum Beispiel vielleicht Freundschaften nicht mehr bestünden und so weiter. Also das war wirklich, das fand ich so, als ich das gesehen habe, so so spooky fast, weil ähm, als, der, als hätte der fast geahnt, dass da was, dass da was geht. Ja? Das war, denn genau das ist passiert. Also dieser Chefermittler, Markus Weber heißt der aus Köln, der hat der Deutschen Presseagentur dann später gesagt, dass sich nach der Sendung ein Mann gemeldet hat, der in der Tatnacht mit einem Kumpel an einem Taxistand gewartet hatte. Zu, zu der Zeit. So, und dann sah, sei da eine 24-jährige Petranol dazugestoßen, dann aber wieder weggegangen und sein Kumpel sei ihr dann gefolgt. Der hat also diesen, diesen Freund da stehen lassen äh, an dem Taxistand und ist dieser Frau gefolgt. Und dann hat er gesagt, er hat der Kripo äh, gesagt, äh, eben gesehen zu haben, wie, wie, der, äh, wie der Freund in der Tatnacht mit Petranol in Richtung Friesenplatz gegangen sei. Und dass der sich dann einen Tag später auch komplett schon verändert hatte. Also der hatte sich irgendwie eine andere Frisur verpasst, ja, und er hat sich vor allen Dingen geweigert, auf Vorschlag seines Kumpels da als Zeuge zur Polizei zu gehen, weil der wahrscheinlich gesagt hat, du, das ist hier diese, die Frau, die wir gestern Nacht getroffen haben, die ist tot, die ist, die ist ermordet worden. Komm, wir gehen zur Polizei, können wir doch was melden. Und dann hat der den irgendwie ne, belabert, offenbar, und und ihn irgendwie unter Druck gesetzt und gesagt, nee, nee, lass mal. Und, und dann, ja, und dann ging der eben nicht zur Polizei, was natürlich dann fatal war in dem Fall, ja. ja. Also all diese Erkenntnisse, bitte?
1: Ja, ich sag ja, und ich das ist, ähm, dass er auch, also derjenige, der jetzt als Zeuge aufgetreten ist, dass er auch selbst sich mhm. hat abhalten lassen. Davon damals. Ja, genau. Das ist, äh ja,
0: und die offenbar waren die gut befreundet und ich, ne, also ich weiß, wir wissen ja jetzt nicht genau, wie es war, aber es ist tatsächlich ist es erstaunlich. Und ähm, was dann passierte, war, ähm, dass diese Erkenntnisse und diese neuen Informationen äh, eben 35 Jahre auf den Tag genau, 35 Jahre nach diesem Mord, dazu führten, dass sie, äh, dass die Polizei einen heute 56 Jahre alten Kölner wegen Mordverdachts verhaftet haben. Und ähm, man hat dann, man hat dann also eine Genanalyse durchgeführt äh, anhand der Spuren, die man hatte, und, äh, und da gab es eine Übereinstimmung. Und ähm, was ich dann nochmal ganz erstaunlich fand, äh, der WDR hat dann dazu etwas berichtet und äh, hat, äh, hat äh, informiert, der Festgenommene habe keine auffällige Regung gezeigt, so ein Ermittler, und bei einer ersten Vernehmung habe er gesagt, dass er sich nicht an den Fall erinnern könne. Unglaublich, oder? Und da habe ich wirklich gesagt, was ist denn das für eine Aussage, ja? Also so nach dem Motto, äh, du wirst gefragt, ach so, hier haben sie damit was zu tun. Und so, ach so, ganz ehrlich, also ob ich jetzt Ende der 80er, also wirklich äh, jemanden mal brutal ermordet haben könnte, pff, nee, also ganz ehrlich. Ja, nicht nur das, wenn du es nur
1: mitbekommen erinnern. hast. Ja, selbst als, äh, es, er war ja auf jeden Fall in, in der Umgebung und hat, hat von, dem, von dem Fall gewusst, weil er hat mit seinem Freund, diesem Zeugen, ja äh, damals gesprochen über diesen Fall, Sowas vergisst man nicht also ich wüsste jedenfalls wenn 1988 bei mir 20 meter nebendran ne, ein mord passiert wäre und ich wäre in derselben nacht da an der stelle gewesen also ich bitte dich ja es, es, das, ähm, das ist also da, da da hat er seine glaubwürdigkeit verloren in dem moment jedenfalls so wie ich das einschätze
0: ja, ich habe aber, hab aber dann gedacht, ist es vielleicht schon, also das ist deswegen auch absurd, dass noch, das noch angehängt, weil die Polizei davon sprach, dass das Verbrechen mit ungewöhnlich brutaler Gewalt passiert war und das macht es dann für die, für die Ermittler irgendwie auch schwierig, das Motiv zu ermitteln, ne? also warum war das dann auch so brutal, ging es jetzt um Raub, also ging es um das Geld? Dafür schien es aber irgendwie zu brutal, war es eine Beziehungstat, konnte man am Anfang ja auch irgendwie nicht ausschließen, haben sie natürlich auch ermittelt in der Richtung, nichts rausgefunden, war es versuchte Vergewaltigung, auch das war nicht nachzuvollziehen, aber es war alles auch nicht wirklich klar zu beantworten und und deswegen nochmal zu dieser Aussage, dass er sich, dass er sagt, ich kann mich an nichts erinnern, ist das dann möglicherweise schon so eine mit einem Anwalt abgestimmte strategische Aussage, wie, wie schätzt du das ein?
1: Ja, also grundsätzlich ist es natürlich so, dass ein Anwalt nicht, nicht dafür da ist, eine Aussage abzusprechen. Also das, das habe ich ja in der letzten Folge für alle, ähm, die, die die letzte Folge auch gehört haben, äh, gesagt, der, die Rolle des Anwaltes ist die Verteidigung mit allen rechtsstaatlichen, ihm möglichen prozessualen und anderen Mitteln. Aber es ist nicht die, die ja. Vereitelung, weißt du, oder so. Sonst, sonst würde ja immer der Verteidiger sagen, Mensch, sag, dass du da und da warst und das und das gemacht hast. Und eigentlich eine, gar keine Jacke anhattest. Und das geht natürlich nicht. ne Also der darf den den Beschuldigten da ähm, nicht nicht irgendwie äh, beeinflussen okay. in seiner Aussage oder so. das das gar ja. also Deswegen glaube ich nicht, dass es eine strategische Aussage war. In dem Fall hat er ja nur gesagt, er kann sich nicht erinnern. Es ist möglich, wenn es so wäre, dann würde ich jedenfalls aus meiner kleinen Welt heraus sagen, würde ich ganz schnell den Verteidiger wechseln. Weil das ähm, also, das ist nicht, wirklich nicht nachvollziehbar. Ja, deshalb also zu sagen, ja. ich kann mich nicht erinnern. Ganz ehrlich, ja. auch keine Regung und so, mag. Ich glaube eher, der ist innerlich zusammengebrochen. Und das ist vielleicht ja so ein Typ, der dann, der dann, der dann das schafft, ganz ruhig zu wirken. Viele Menschen tun das im Übrigen. Ähm, in einer ganz, in einer Ausnahmesituation, du denkst, die laufen voll Adrenalin. Ja, und das ist aber so, wenn, wenn das nur durch Worte passiert ja. und nicht durch Taten erschrecken und so weiter. Das ist bei ganz vielen so, dass die plötzlich ganz ruhig werden und ganz ruhig wirken. Weil das Innen dann okay. nur noch Okay. Ja. Aber gut, ich ja. glaube nicht, dass ja. es strategisch war. Ja, der ist, äh, war also. wahrscheinlich hilflos. Mhm.
0: Wort. Ja. Wor ja, wor ja, der sitzt nach wie vor jetzt in Untersuchungshaft und dann ähm, sind wir natürlich so extrem gespannt, wie das weitergeht. Aber man, man, man darf schon ziemlich sicher davon ausgehen, äh, dass der damit was zu tun hat. Äh, oder der Täter war. Nicht damit was zu tun hat, sondern ja. der Täter war. Wir nehmen, also wir, die wir Tat...
1: es nicht vorweg, ne? wir beide. Wir, wir gestehen <lacht> ja. ihm alles zu. Aber er muss ja. uns auch zugestehen, dass wir sagen, aus unserer... Welt heraus finden wir das sehr
0: merkwürdig. Ja, von dem, was wir, ja, von dem, was ja. wir vor allen Dingen wissen, ist ja. es ziemlich wahrscheinlich. Ja. Und jetzt muss man ja auch nochmal dazu sagen, ich hatte das ja eben schon erzählt, dass das am Zugweg war. Und das ist natürlich hat auch nochmal eine, echt eine andere Qualität. Also die Tat geschah unmittelbar am Zugweg des Kölner Rosenmontagszug und des Schull- und Fädelszeug. Mhm. Also, ich bin ja hier in, in schon sehr, sehr lange in Köln und auch im Rheinland geboren, deswegen, ähm, also kann ich das, ähm, verstehe ich das, aber ich kann es auch gerne noch mal irgendwie übersetzen, was das eigentlich bedeutet. Schul und Fädelzösch, die sind immer Sonntags, also immer vor dem Rosenmontagszug gibt es die. Mhm. Und ähm, diese Schul und Fädelzösch sind äh, also Schulzüge, das heißt also die Schulzösch. Sind, sind, ich glaube, bis zu 50 Kölner Schulen schicken dann praktisch ne, ihre, ihre Abordnungen die dann ähm, da einmal diesen Zugweg ablaufen dürfen und Kamelle schmeißen. Und die Fedelszösch das sind die aus den Stadtteilen ähm, und das sind dann praktisch so Gruppen, äh, so Stammtische, Nachbarschaftsvereine, manchmal auch Großfamilien. Also da, da können sich alle möglichen äh, äh, Leute für bewerben dann und hoffen, dass sie da irgendwie mitlaufen dürfen. Und deswegen ist das also ein relativ populärer Zug der Sonntag dann stattfindet. Und warum erwähne ich das? Weil ähm, das so bizarr ist, weil ich habe ja gesagt, diese Tat geschah an so einem, hinter so einem Bierwagen. Mhm. Und dieser Bierwagen, der steht eben in einer Straße, durch den auch dieser Zug führt. Und da die ja in der Nacht von Samstag auf Sonntag äh, umgebracht wurde, lief also an diesem Tag äh, dieser Zug da durch. Und da waren aber natürlich Ermittler unterwegs, da standen Polizeiautos auf der Straße, da waren Leichenwagen, der da stand, ja und äh, das Einzige, was sie dann im Kölner Karneval irgendwie entschieden hatten, war, dass auf diesem Stück irgendwie keine Musik gespielt werden sollte, aus Respekt vor dieser äh, toten Frau das war wohl irgendwas was die noch entschieden haben, aber trotzdem ist das natürlich total absurd, weil es gibt so, so Bilder, so Fotos, die man die man recherchieren kann, auf denen siehst du halt wie diese auch wie Kinder, ich meine diese ne, Schulzüge, ja, und die dann natürlich verstört irgendwie zur Seite gucken und denken, was ist denn da passiert? Das ist ja das ist ja gruselig. Also ich möchte 1988 da nicht durchgelaufen sein als Kind, ich finde das irgendwie eine schlimme Vorstellung. Gut, also wie auch immer, das alles war 1988 und interessanterweise war das das Jahr, in dem in Deutschland zum ersten Mal der sogenannte genetische Fingerabdruck, also der DNA-Abgleich, vor Gericht anerkannt wurde. Das Verfahren war also offenbar relativ neu und hat dann eine Weile gebraucht, bis es auch zugelassen war. Und in diesem Fall aber konnte man eben diese gesicherten Spuren noch keiner Person zuordnen. Was gibt es denn zu dem Verfahren als solches Spannendes zu erzählen, Sami? Kannst du das nochmal kurz ein bisschen erläutern? Was ist denn das eigentlich, dieser DNA-Test?
1: Ja, also super interessant hat natürlich die Kriminalistik beziehungsweise diese dieses Ausforschen für Ermittler erheblich, glaube ich, erleichtert beziehungsweise ja. diese diese Möglichkeiten, die jetzt bestehen, erheblich geöffnet. Ja. Man sieht das ja, um es mal von der Seite aus anzugehen, dass ganz viele Kriminelle jetzt schon fast im im Gummianzug irgendwo einsteigen, ne, damit bloß yeah. kein, kein, kein genetisches Material, keine Haut, keine Schuppen, keine Haare und so weiter, äh, verbleiben. Yeah. Ja, mit Handschuhen und so weiter. Aber gut, ist ja logisch, ähm, genetischer Fingerabdruck damals, ich glaube, 84 das erste Mal ähm, äh, ent entwickelt das Verfahren das war eher so ein Zufall, das Fund, ich glaube, aus den USA nach Deutschland gekommen, die haben gesehen, das funktioniert wirklich gut, dass der ganze Hintergrund, wenn das interessiert, das kann man ja nachlesen, wie es, wie es funktioniert. Ja. Auf jeden Fall ist es so, dass eben ähm, Material, körperliches Material, wie, wie Schuppen, Hautschuppen, Hautteile, Blut, überall, wo, wo eben die DNA, also die ähm, Desoxyribonukleinsäure. ich habe es nicht abgelesen, lieber Marc, ne? Wow. Ja, nee, wow, ernsthaft. Bei ja mir letztes Mal ich war ich ja, wie BDSM. Nee, ja. war, war ich in Vorbereitung fürs Abi, aber ich kann es wirklich noch. Deswegen auch für alle, die interessiert, DNS auf Deutsch, ne, Desoxyribonukleinsäure S und DNS und im Englischen DNA Acid, die Säure wird zu Acid. Habe ich lange gebraucht, ja. bis ich endlich das verstanden hatte. Egal, zurück zum Thema. Du gehst irgendwo, steigst irgendwo ein, verlierst ein Haar, das Haar wird gefunden und ähm, kann dir zugeordnet werden. Das ist das ganze Verfahren. Das heißt, das Haar, da gucken die, Genetik, schauen so ein bisschen die Sequenzen und sehen, uh, der Sami Hammert, wenn sie von mir Vergleichsmaterial haben, hm. äh, der, der, oder zumindest das ist sein Haar. Weil wie ich dich kenne, wirst du jetzt gleich fragen oder bestimmt wissen wollen, was kannst du damit beweisen oder nicht? Oder willst du erst noch mal weiter? Ja, oder reicht
0: das aus? ne? Oder reicht das aus als ja. Beweis? Ne?
1: Hochinteressant. Hochinteressante Frage. Also, Schau, stellen wir mal vor, die haben, also du hast einen Raum und findest dort genetisches Material, einen Blutfleck und kannst den mir zuordnen. Dann ja. ist es schwer, so gut wie unmöglich. Eigentlich, also geh mal von der Unmöglichkeit aus. Es gibt da wohl Verfahren zeitlich, aber das kannst du vernachlässigen. Du kannst den Zeitpunkt, wann das Material dort ähm, hingebracht wurde, hin, hin äh, gesetzt wurde, verloren wurde, nicht wirklich bestimmt. Du kannst also durch dieses Verfahren nur beweisen, hey, da liegt ein Haar vom Hammert. Du kannst ja noch nicht mal sagen, da war ja. der Hammert. Der Sami war dort. Ja. Du kannst ja nur sagen, da liegt ein Haar. ne? Ich meine, ich verliere Haare, ja. jetzt habe ich irgendwo beim Fragen frage mich nicht, habe ich ein Haar verloren, auf die Jacke von jemandem, ja. der läuft nach raus, verliert das Haar dort, dann ist dort genetisches Material von mir. Mhm. Und äh, wenn du das nachweist, kannst du nicht mehr und nicht weniger beweisen, wie da liegt genetisches Material vom Sami. Und ja. so weit, so gut. ne Und jetzt ist es allerdings so, wenn du eine, eine Leiche hast und da ist sehr viel genetisches Material, auch Blut und so weiter, Aber dann kannst du irgendwann mal auch sagen, das wurde da nicht hingetragen, das Material, sondern das wurde dort in einem Kampf verloren, unter den Fingernägeln mhm. zum Beispiel, Haut unter den Fingernägeln, Blut ja. unter den Fingernägeln, weist auf den Kampf mit dieser Person äh, hin, mhm. mit, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit. Und das würde ich jetzt als Richter auch als Beweis ähm, annehmen, dass die, die Person gekratzt wurde, ja. Ähm, ja. Wie soll das anders dahingekommen sein, das Material? Und ähm, genau so ist dann auch die Beweislage bzw. Beweiswürdigung möglich, immer so ein sukzessive weiter oder auch zurück. Ähm, und äh, ja, also findest du jemanden mit mit Material unter der Haut, kann, also unter den Fingernägen, mit Haut unter den Fingernägen kannst du sagen, das war wohl ein Kampf, das hat er da abgekratzt. Und wenn der da tot liegt, dann kannst du natürlich auch diesen Bogen noch schlagen und sagen, das war wohl ein Kampf mit, mit, mit dieser Person, ähm, der du die DNA ähm, mhm. die DNA dann oder beziehungsweise, zwei, beziehungsweise diesen Genetik-Test äh, äh, zugewiesen hast. hast. Ähm, mhm. Was du nicht, du kannst natürlich aber nicht immer kausal, beziehungsweise also direkt ableiten, hey, da ist Material von Herrn Hammert oder wer auch, wer auch immer, das ist der Mörder. Mhm. Ne? Das ist, äh, äh, erschließt sich aus dem, was ich vorhin gesagt habe. Ähm, da, ähm, genau. Das ist letztlich auch nichts anderes als in, ein Indiz. Ja? also wenn da mein Geldbeutel läge, irgendwo, dann ist, ist, ist der Beweis etwa der gleiche, wie als läge da ein Haar von mir. Ne? Also mm -hmm. der, der Geldbeutel ist da, der, das Haar ist da, Da kannst du der, Gel, der Geldbeutel der kann von jemandem hingelegt worden sein. Was es beweist ist, da liegt der Geldbeutel von Herr Hamad, aber eben nicht äh, der Herr Hamad war da.
0: Ja, und theoretisch könnte ich ja in so einem Geldbeutel, sage ich jetzt mal auch, können ja, weiß ich nicht, zehn Münzen sein. Ja. Und die können ja durch äh, durch zehn Hände gelaufen sein. Und Richtig. du hast dann vielleicht Material an den an den Münzen. Richtig. Und das heißt ja auch nicht, dass derjenige oder diejenige, ne, ja. äh, auf die man dann kommt, möglicherweise mit einer Tat was zu tun haben muss. Richtig. Also verstehe. Das heißt also, dass dieser DNA oder DNS-Test, wie auch immer, als solche alleine erstmal nicht ausreicht. Ähm, aber ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass der Verdächtige mit den Aussagen des ehemaligen Freundes, also um wieder zurückzukommen auf diesen Fall hier, mhm. plus der Ergebnisse dieses DNA-Abgleichs als Täter, Täter feststeht, mhm. die Wahrscheinlichkeit ist doch ziemlich hoch, oder? Mhm. Oder eben anders, ähm, ja genau, du bestätigst das schon und dann anders nochmal gefragt: gibt es denn aus deiner Sicht in so einem Fall, jetzt mal hypothetisch, eine Verteidigungsstrategie, die Aussicht auf Erfolg hat, oder geht es am Ende jetzt nur noch darum, das Strafmaß zu beeinflussen?
1: Das ist eine wirklich gute Frage. Also ich, ich will es mal so sagen. Dieser Zeuge, der wird ja oder hat ja auch wohl ausgesagt, dass sein Freund sich kurz danach die Frisur verändert hat. Ne? Also ich nehme mal an, ja. der hat die hinten gekürzt, die waren wahrscheinlich hinten lang, ja, vorne kurz, jetzt waren sie hinten kurz, vorne kurz, 1988. Du meinst die berühmte
0: Fokuhila, die es ja, da gab? Ich glaub's nicht, ne? du verstehst endlich
1: einen Witz von mir. Ich, äh, ja. ich finde es, ja.
0: Siehst du, es hat bis Folge, Folge 5 gedauert, aber jetzt <lacht> ist es soweit. Ja, der war jetzt ja. auch nicht so
1: gut, also der, aber der doch, hat sich verändert, der wirklich. war nicht so also, schlecht.
0: ja. Nee, nee, er
1: der hat sich also die, die Frisur verändert, hat sich wohl auch von seiner Kleidung her verändert und so. Weiß ich ja, ja also da, da merkt man schon irgendwie, hat der, war der wohl nicht so, hat er sich nicht so wohl gefühlt ne, in der Zeit unmittelbar nach dem Mord. Und äh, ja, der, der Freund, ahnte
0: wahrscheinlich, dass man halt einen, ja, ja. vielleicht eine Art Profil erstellt und, und der, der danach den, suchen würde, sie, der war völlig ne? diese Klamotten auf dem, auf dem Fahndungsplakat zum ja, Beispiel. Ja.
1: Also ich weiß nicht, ich hab, der hatte ja nicht nur ein schlechtes Gewissen, sondern das ist, geht ja noch ein paar Stufen weiter. Der hatte wahrscheinlich Angst äh, um seine gesamte Existenz und so weiter zu recht. Der hat ja auch eine andere Existenz zerstört, muss man auch mal sagen. Ähm, also viel Mitleid habe ich mit dem, mit dem Typen nicht. Ich finde es ein bisschen krank sogar. Ähm, wenn ich, aber jetzt du hast mich nach diesen Beweisen gefragt, inklusive genetischem Fingerabdruck, ich würde mal so sagen, da baut sich schon ganz schön was auf und ähm, um das vor Gericht zu parieren, ja, da müsste man, man müsste natürlich genau in die Akte gucken, genau schauen, was drin steht und so weiter. Aber ich finde deinen Ansatz gar nicht so schlecht, weil Anwälte sind oft, nee, so will ich es nicht sagen, sonst kriege ich hier gleich Briefe von Kollegen. Ich sag's mal so, Menschen sind oft relativ fatalistisch bei solchen Dingen, also wie Verteidigung, was weiß ich. Ähm, es ist manchmal ganz gut, die Perspektive ein bisschen zu verändern, auch zu sagen, ich gucke mal aus Sicht des Gerichts. Und äh, ja. ich würde vielleicht diese Perspektive sogar einnehmen. Und ich finde das nicht uninteressant, mhm. wenn du sagst, geht es da mal drum, auch ums Strafmaß. Denn mhm. er kann ja auch Dinge vortragen, die ihn etwas entlasten. Ähm, nicht hinsichtlich der Tat, aber hinsichtlich des Tatumstands. Warum ist das passiert und so weiter.
0: Mhm. Mhm.
1: Also so wie die Beweislage da aussieht, glaube ich, wäre das gar nicht so dumm. Aber ich will dem nicht vorgreifen, der wird ja irgendeine Anwältin haben, einen Anwalt. und äh, Ja.
0: ja. Also, aber das ist zum Beispiel ein interessanter, ein interessanter Punkt, weil du sagst, was, was möglicherweise auch so das Strafmaß beeinflussen kann. Es gibt natürlich Dinge, die das Strafmaß 35 Jahre später äh, nicht mehr so stark beeinflussen können. Äh, also als Beispiel, ich, ich stelle mir vor, wenn man jetzt äh, volltrunken gewesen wäre, zum Beispiel, ja, und du kommst als, wirst als Täter, äh, weiß ich nicht, eine Stunde nach dieser Tat verhaftet und man stellt fest, du hast irgendwie 8 äh, Promille im Blut, äh, dann könnte es sein, dass das einen Impact hat auf diese, auf das Ergebnis der Verhandlung. Stelle ich mir als Laie so vor. Das ist aber natürlich nicht äh, nicht realistisch wenn du 35 Jahre später behauptest, ich war volltrunken, dann ist das ja nichts mehr, was man in irgendeiner Form noch nachvollziehen könnte.
1: Ja, das, das ist das eine. Allerdings ähm, ist es ja die Frage, wie, wie, was kann er, was kann er zumindest, ja, wenn er jetzt sagt, ich habe mit meinem ganzen, mit, den ganzen Abend mit meinem Freund, der dabei war, der ja auch der Zeuge ist, da ein Bier nach dem anderen gekippt. Dann ist, natürlich. ja, dann wird, da wird dadurch zumindest wahrscheinlich auch nachweisbar sein, dass er Alkohol, Intus hat. Und jetzt geht's ja los, ne? Im, im, das kann sogar entlassen für ihn sein, weil wenn der Freund sagt, boah, der hatte schon einen Sitzen, ja, dann kann man vielleicht davon ausgehen, dass er vermindert schuldfähig war, da gibt es so gewisse Grenzen, Promillegrenzen, ne? Oder irgendwann bist du auch völlig, ne? Aber, darfst nicht vergessen, gibt es so einen Auffangparagraf, der bestraft dich dann, weil du besoffen warst. Also, um es zu einfacheren du, du kriegst eine Strafe wegen Mordes, ja 15 Jahre und wenn man es dir nicht nachweisen kann, dann gibt es diesen Auffangparagraf. Dann, äh, du, du hast betrunkene Straftat äh, begangen oder wie auch immer und dann äh, wirst du halt deswegen bestraft. Ne? Also es ist nicht so, dass du dann nach Hause gehst und sagst, hey geil, ich war total voll, ich werde dafür nicht bestraft. Du wirst eigentlich genauso dafür bestraft, deswegen ist es relativ wurscht, ob er jetzt wegen Mordes, aus meiner Sicht zumindest, wegen Mordes oder dann wegen dieser Volltrunkenheit und dieser Straftat, die er begangen hat in der Volltrunkenheit. da irgendwie. Was natürlich schwierig ist, wenn damals eine, eine irgendwas, irgendwas Pathologisches vorgelegen hätte, weil mal ganz ehrlich, du stehst am Taxistand mit einem Freund von dir, den du ja wahrscheinlich auch gut kennst. Und dann kommt ja. ein hübsches Mädchen und so, oder es steht dabei, und der geht mit der weg. Und am nächsten Tag, er fährst ist total brutal ermordet worden, und 30 Jahre später, der war's. Möglicherweise hat der ja echt eine psychische Erkrankung gehabt oder so, ne? Und, ähm, ich weiß nicht, ob er, möglicherweise dann auch alte Arzt, Arztunterlagen und so weiter, das kann da alles nochmal relevant werden. Weil das ist schon so, dass dann eben der Zeitpunkt, es wird versucht zu rekonstruieren, was war genau zu diesem Zeitpunkt belasten ja. für ihn und auch entlastend für ihn. Und die Beweise, ja, ja, die Beweise, genau wie die Staatsanwaltschaft beweisen muss, dass er diesen Mord begangen hat. Umgekehrt muss ja. er eben auch beweisen, dass, dass er irgendwie eine Krankheit hatte, betrunken war, wie auch immer. Ja,
0: okay. Da haben aber apropos, apropos entlastend. Ja, aber apropos entlastend. Also als der, ähm, der ist ja jetzt heute 56 Jahre alt. Mhm. So, das heißt, jetzt rechnen wir mal 35 Jahre zurück. Ja, so, in einem Sinn so, Das heißt, er war damals 21 Jahre alt zu dieser Tatzeit. Und da habe ich mich nur noch mal ja. gefragt, ähm, wie, wie ist denn das? Also ich, ich bin ja wie gesagt totaler Laie, dafür bist du ja hier auch drin dabei, was super ist. Ähm, aber es gibt ja sowas wie ein Jugendstrafrecht. Ich weiß nur überhaupt nicht, wie lange ja. das eigentlich reicht. Aber die Frage ist ja, äh, also A, gibt es da so etwas, was da greifen könnte äh, in Richtung Jugendstrafrecht? Das ist die Frage eins. Und der zweite Teil der Frage ist, gilt das auch 35 Jahre später noch?
1: Ja. Gute Frage, Marc. Und, ähm, ich roll's mal von der Seite auf. Gilt es 35 Jahre später noch? Ja, weil weil wir wissen, wie alt er war in dieser Tatnacht oder zu dieser Tatzeit. Also es geht Zeit. immer um
0: den Tatzeitpunkt.
1: Und es geht mhm. in diesem Fall natürlich dann um den Tatzeitpunkt. Klar, ähm, okay. Warum macht man das? Ja, das macht man, weil wenn wir, ich glaube, jeder unserer Hörerinnen und Hörer hat doch bis, auch irgendwann oder bis jetzt auch irgendwann mal das Gefühl gewonnen, jetzt in diesem Fall, boah, das lang her, ne? Äh, wenn ich, die älteren oder mit im, die im mittleren Alter jetzt sind unter uns, die sagen wahrscheinlich, boah, da war ich doch ein bisschen ein anderer Mensch auch. ne? Und man ver verändert sich ja auch und so. Und da, da kommt man jetzt genau in dieses Fahrwasser. Kann man, kann man denn dann bestrafen nach so langer Zeit noch und so? Und ja, wir haben ganz ja. viele Verjährungstatbestände, da sagt man dann, boah, das ist so lang her, wir brauchen mal irgendwann Rechtssicherheit. Das äh, verjährt, das ist dann in Ordnung. Bei Mord haben wir das nicht, weil es eben ein ein, ein furchtbares Delikt ist natürlich, wie vieles andere auch, ja. was nicht ja. verjährt. Und das ist, halte ich für sehr, sehr richtig und das ist auch richtig. Also da lasse ich auch gar nicht mit mir diskutieren. Der, der Zeitpunkt bei, er war 21, er war gerade 21 geworden. Das ist für ihn nicht besonders hilfreich, weil dann ist tatsächlich Ende mit diesem Jugendstrafrecht. Das reicht bis 18, dann kann man aber noch ein bisschen so an die Einsichtsfähigkeit schauen. So, wenn ich es richtig im Kopf habe, geht es bis genau 21, dass die Richter dann noch sagen können, ey, der, der erscheint uns jetzt aber ein bisschen kindlich noch und kommt da zu, ins Gericht rein, weiß nicht, angezogen. Äh, wie, wie so ein 14-Jähriger. Ne? Es gibt, mhm. es gibt, es gibt 17-Jährige, die stehen voll im Leben. Aber das ist Leben. ja heute nicht mehr möglich. Na? Nee. Es gibt, es aber, aber, aber das trotzdem, ist ja dann doch, heute nicht mehr möglich. Doch, doch, doch. Mhm. es gibt 17-Jährige, die stehen mitten im Leben. Und es gibt 21-Jährige, das sind die für, für ihn Knallköpfe. Das gar nicht, weiß ich, ne? das weiß ich. Ich aber meine, das ich meine, du die, die, haben,
0: die sehen den jetzt, da steht jetzt ein 56-Jähriger Mann und ja. eben kein 21-Jähriger mehr, dem ja, man aber noch einschätzen aber dann wusste seine könnte. Mama,
1: ne? Dann wusste du seine Mama und sagst, wie war denn der damals? Und seine Klassenlehrerin mhm. und was weiß ich. Und das werden die Verteidiger, alle, die noch leben, die bringst du hin. Ähm, er kann versuchen ähm, nachzuweisen, dass er noch nicht so einsichtsfähig war in dem Alter und dass er halt viel Quatsch oh, noch okay. gemacht hat und noch nicht so gefestigt ah, aber in dem Fall ist eh wurscht, weil er war gerade 21 geworden, damit ist er raus. Aus dieser, aus dieser Privilegierung, Jugendstrafrecht ist er raus, der läuft voll in unserer Ach
0: so, Okay. Also, okay. der hat der ähm, dann also dann ist die Frage damit da tatsächlich beantwortet. Also Jugendstrafrecht greift so oder so nicht mehr, genau. habe ich verstanden. Also das ja. heißt bis bis zur okay. Ähm, aber wer ist dieser, ähm, ne? wer ist der Mann, den man da jetzt verhaftet hat? Und ähm, dazu haben wir auch ein bisschen recherchiert. Der der Körner Express äh, hat sich damit beschäftigt und äh, mal geschaut, wer ist denn Peter M. Äh, wird er da genannt. Ähm, der hat äh, irgendwie die ganze, ganze Zeit in Köln-Bickendorf gelebt. Das ist in der Nähe von Köln-Ehrenfeld. Äh, und ähm, der ist verheiratet. Der hat zwei erwachsene Kinder. Also auch eher so, glaube ich, uh, ne, unscheinbar und auch offenbar nicht kriminell auffällig gewesen äh, in der Vergangenheit. Also ist irgendwie nicht aufgefallen. Und ähm, beschrieben wird er irgendwie in der Nachbarschaft einerseits als hilfsbereit, aber dann gleichzeitig auch als so ein so ein Störenfried, also der sich auch irgendwie wohl schon mal gerne mit anderen anlegte. Da war wohl irgendwie so ein so ein Bauunternehmer, ähm, der sich da irgendwie niedergelassen hat in der Gegend und den hat dann Peter M wohl immer wieder denunziert bei den Behörden, hat gesagt, der der ist, das ist alles zu laut, was die machen, das ist hier illegal und so weiter. Und äh, offenbar hat den das einfach gestört, dass die da waren. Also da, dadurch ist es ist wohl ziemlich das Einzige, wodurch der irgendwie mal negativ aufgefallen ist. Also dass der so ein bisschen so wie so ein Querulant da in dem, in dem Viertel war. Aber ansonsten äh, hätte man dem sicherlich jetzt irgendwie nichts Schlimmeres zugetraut oder so. ja Also so Leute gibt es ja nun überall, das ist jetzt nicht weiter besonders. Aber das ist die einzige Charakteristik, die wir so äh, finden konnten zu ihm, ähm, was die Leute so gesagt haben. Und ähm, nachdem er verhaftet wurde, hat man auch mit der hat die Tochter auch äh, von Petra Nohl was gesagt. Und jetzt muss man sich ja noch mal äh, vor Augen für Die Tochter war äh, ein Jahr und acht Monate alt, als ihre Mutter ermordet wurde. Das heißt, die wird ja so gut wie keine Erinnerung an ihre Mutter haben, leider. Und, ähm, und sie hat aber gesagt nach der Festnahme, für sie sei es eine Riesenerleichterung, dass der Täter, sofern er denn jetzt auch überführt wird in einem Prozess, sein Geheimnis nicht mit ins Grab nehme. Und das ist sicherlich etwas, was Opfern, die ja auch dann in, ne, im Familienkreis sind ja auch Opfer dieses, dieser Tat, offenbar extrem wichtig ist, dass, dass die nicht, ne, dass man irgendwie das zumindest zuordnen kann. Jetzt ist die Frage, äh, jetzt, was mich jetzt wirklich nochmal interessieren würde, äh, auch aus deiner ähm, Perspektive. Also, wir sind ja, ähm, wir sind ja, wir haben ja gesagt, der ehemalige Freund dieses mutmaßlichen Täters, hatte ja offenbar schon einen Tag nach diesem Verbrechen echt ein komisches Gefühl in Bezug auf seinen Kumpel da. Ne? Der hat natürlich geahnt, der könnte das gewesen sein. Da bin ich mir ganz sicher. Weißt Du also du kannst ja nicht irgendwie dich verändern, Typ verändern und, und und nicht als Zeuge zur Verfügung stehen wollen und so weiter, wenn du völlig wenn du der Meinung bist, du hast da nichts verbrochen. und Aber anstatt eben das der Polizei zu melden, hat er einfach 35 Jahre lang geschwiegen. Was ich mir übrigens auch echt, auch schwierig vorstelle, so als Bürde. Aber davon mal abgesehen von der Bürde. Die Frage ist, also in dem bei Aktenzeichen war dann auch nochmal ganz klar, ähm, ne Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, ja? dafür hat die Staatsanwaltschaft eine Belohnung von 5000 Euro ausgesetzt. Und meine Frage ist jetzt, wie geht man denn jetzt mit diesem Freund um? Ja? Hat er sich irgendwie strafbar gemacht, weil er das jetzt so lange verschwiegen hat? Oder kriegt er am Ende vielleicht sogar die 5000 Euro? Wie schätzt du das ein?
1: Ja, die, ist ein interessantes Feld, ne? Also grundsätzlich ist es so, er hat, er hat damals das geahnt und hat aber nichts gesagt und das ist auch sein gutes Recht. Umgekehrt, er hat nicht wirklich die Pflicht, solche Vermutungen ja. zu äußern, dass da möglicherweise. Ah, ist das so. Das ist so. Das ist so, sonst müsstest du auch, stell dir mal vor, wie viele Menschen, ich meine, in dem Fall wäre es dann so gewesen oder jetzt wissen wir, das war tatsächlich so, dass er da ein Verbrechen oder hinsichtlich eines Verbrechens eine Ahnung hatte. Es gibt bestimmt 30.000 Leute in Deutschland, die, die das gleiche Gefühl jeden Tag haben, da ist völliger Quatsch einfach nur der Auslöser und stell dir mal vor, die hätten eine Pflicht, das jedes Mal der Staatsanwaltschaft oder der Polizei mitzuteilen, da wäre was los, ne? ähm, wenn man es jetzt so rückblickend sieht sagt man natürlich ja moment mal aber da war das schon ein bisschen gefestigter und da wahrscheinlich hat das gewusst und so <lacht> egal ja er muss er mu er muss es nicht tun. Ähm, es ist so, dass Juristen Juristen nennen das, der, der also die Person bräuchte eine gewisse Garantstellung. In dem Fall müssten das so Mitarbeiter sein. Ich habe das damals im Studium gelernt und hab, wir bereiten unseren Podcast ja auch ein bisschen vor und dann habe ich auch gesehen, dass du genau da auch äh, reingestoßen hast. Ja, ich hoffe, hin. dass man
0: das merkt. Ja,
1: ja, ich er merke, merkt man wahr. Ich finde finde es gut auch. Ja. Ich wollte eigentlich auf Englisch heute, und dann jetzt war es schlechter. Nicht. Also jetzt pass auf. Der äh, äh, was ich damals im Studium gelernt habe, ist wirklich so: Staatsanwalt sitzt in der Kneipe und kriegt mit, wie am Nebentisch ne so eine, weiß nicht, so ein Raubüberfall oder was geplant wird. Muss er, ja. muss er äh, das äh, melden oder muss er es nicht melden? Und äh, ja. ja, also jetzt aus dieser Gar Garantenstellung heraus müsste er es melden. Er ist er ja tatsächlich? Äh, ah, da geht's ja nochmal mal drum: Staatsanwalt in der Kneipe ist ja nicht wirklich am Arbeiten. Ne? Was was ist denn, wenn der außerhalb seiner Arbeitszeit sowas mitbekommt. Ja, Ich weiß nicht mehr genau, wie der Fall zu lösen ist. Ich freue mich über jeden Hinweis. Ich würde es so lösen, dass er da im Zweifel wahrscheinlich auch das melden muss, weil selbst am nächsten Morgen, wenn er nicht mehr in der Kneipe ist, wüsste er ja immer noch von dieser Planung und spätestens, wenn er im Büro ist und davon weiß, müsste das melden. Aber davon kann man ableiten, aber Privatpersonen müssen nicht. Ja, Moment, nicht. eine,
0: eine ja? Nachfrage aber, weil du sagst, Staatsanwalt, ist das nicht, ja. ist, das denn, ist das denn erheblich? Weil, wenn mhm. ich mir jetzt vorstelle, ich sitze, bleiben wir mal bei diesem Beispiel, ich sitze in der Kneipe und am Nebentisch sagen welche sehr laut, ja, und dann, dann den bringen wir morgen um. Und ja, da kann ich dir genau sagen. Da fahren wir da hin und dann holen wir die Wumme raus und dann blasen wir den weg und so. Und, ja. oh, und hier noch eine Lokale Runde. Und ja. ich höre das alles ja. und denke, okay, ich habe hier gerade mitbekommen, die planen hier einen Mord, ja. Leute, das ist, äh, ja. dann bin ich aber nicht tatsächlich, also nicht verpflichtet, das zu sagen, sondern das liegt in meinem eigenen Ermessen, ob ich da jetzt zur Polizei gehe oder nicht.
1: Mir ist gut, dass du nachfragst, du fragst nämlich aus, e aus diesem, diesem ethischen, moralischen Grundverständnis, das wir beide haben, ja, das ist so ja. und das haben die meisten Menschen, heraus und sagst, das kann ja wohl nicht sein. Und äh, ja. ich finde, moralisch, ethisch, moralisch bist du verpflichtet, sowas zu melden und zu sagen, hey, Moment, das geht aber nicht. Vor allem, das äh, schadet ja auch jemandem ganz massiv und so weiter. Ähm, aber es, es gibt, gibt keinen
0: Strafen, der mir das
1: Es gibt einen Paragraphen, ja, das ist dieses Strafvereitelung. Mhm. Aber es ist ein komplizierter komplizierter Aber Man kann es runterbrechen und sagen, ähm, dass da die Begehung, also die Verwirklichung dieses Delikts, das können nur Leute sein, die ähm, von Re also man sagt von Rechts wegen, das lese ich jetzt ab, von Rechts wegen berufen sind, an der Strafverfolgung mitzuwirken. Also das sind Polizistinnen, mhm. Polizisten, ja. das sind St Staatsanwältinnen, Staatsanwälte und so weiter. Ja? Okay. Die könnten, die könnten also tatsächlich dann äh, zur Rechenschaft gezogen werden über das Strafgesetzbuch. Aber wir privaten, privaten Leute im Prinzip nicht. Ähm, du mhm. hast dann, du hast dann, finde ich. Du hast dich ein Stück weit an, an der Gesellschaft und moralisch eben an der Gesellschaft äh, schuldig gemacht, aber du wirst nicht bestraft nach dem Strafgesetzbuch.
0: Okay, verstehe. Gut, ähm, danke. Für diese, für diese Aufklärung, habe ich verstanden. Ähm, also, wann immer man irgendwas mitbekommt äh, und man ist irgendwie rein in Gewissens, dann sollte man es sicherlich melden. Äh, da finde ich den moralischen Aspekt tatsächlich ganz wichtig an der Stelle. Ähm, gut, also Mord verjährt nicht. Das ist auch klar. Ne? Also, es ist klar, dass, wenn man jetzt sagt, auch Teile dieses ähm, Teile der Tat waren zum Beispiel auch ein Raub, ja dass man sagt, okay, Raub, äh, die 100 Mark sind weg und so weiter. Dann würde man wahrscheinlich jetzt sagen, Raub ist verjährt, aber Mord eben nicht. Das heißt also, was denkst du? Ähm, welches Strafmaß erwartet den Täter bei einer Verurteilung an, also als, als Mörder? Also oder was glaubst du, wie dieser Prozess jetzt ablaufen wird? Äh, hast du da eine, eine Einschätzung? Ja.
1: Also wie du gerade, du sagtest ja, dieser Raub, der wäre verjährt und so weiter. Ja, da gibt es dann aber noch nochmal Paragraphen, die sagen, der Mord ist aber viel schlimmer und der Raub steckt da mit drin und da, das nennt man Konkurrenzen. Ja, Ist jetzt nicht wirklich mein Fachgebiet, deswegen kann ich über diese Konkurrenzen da auch nicht wirklich was sagen, aber wird garantiert nicht wegen Raubes mhm. und wegen Mordes, weil Raub ist ja sowieso verjährt und selbst wenn es nicht verjährt wäre, würde das sozusagen da aufgehen, konsumiert werden, wie auch immer. Ähm, äh, ja. Jetzt auf unseren Fall bezogen und und aus meiner Erfahrung heraus, ich würde erstmal schauen oder versuchen aufzuklären, das wird das Gericht auch garantiert machen, was genau ist denn da passiert, was war denn der Auslöser? gab es einen Streit, gab es irgendwie einen Angriff vielleicht auch auf ihn oder wie auch, wir wissen ja dazu noch nicht wirklich viel, mhm. beziehungsweise sehr wenig. Und, ja. äh, das wird alles da reinspielen. Und jetzt kommt's, ne. Das Gericht kann natürlich auch sagen, ähm, das ist ja auch schon richtig lange her. Das ist zwar nicht verjährt, aber es ist richtig lange her. Zwei erwachsene Kinder hat sich im Zweifel nichts mehr zu Schulden kommen lassen, außer diesem Unternehmer, <lacht> den er da irgendwie, ja. mit dem er sich gekabbelt hat, ne. Ähm, ja. Das äh, wird alles da reinspielen. Gleichwohl, die Strafe beim Mord ist lebenslänglich ne, bei uns und wir, wir haben wir schon oft drüber gesprochen, äh, ja. wie das gedeckelt ist, beziehungsweise ab wann dann auch eine Bewährung und so weiter möglich ist. Aber ja. ich äh, Aber sag nochmal,
0: nach, nach wie vielen Jahren ist dann frühestens eine Bewährung nach möglich? 15, nach 15, äh, ja
1: genau. Okay. Und äh, ja, das wird dann eben geprüft. Es gibt da so ein paar Dinge wie besondere, besondere Schwere der Schuld, wenn er angeordnet wird und so weiter, dann wird es mhm. richtig böse für ihn. Das muss man sehen, aber dem droht auf jeden Fall lebenslänglich. Also nach unserer aber
0: was deutest du denn? Aber was deutest du damit an, wenn du sagst, dass man vielleicht berücksichtigt, äh, dass er äh, ne, 35 Jahre lang im Grunde unauffällig da ein unauffälliges Leben geführt hat, ja. äh, Familie gegründet hat und so weiter. Aber das kann doch dann am Ende nicht äh, das Strafmaß verringern bei einer Verurteilung, oder? Also
1: bei, bei Mord ist es ein bisschen doof, ne? weil bei Mord haben wir tatsächlich ähm, tatsächlich diese Strafe, Mord gibt lebenslänglich. Ne? Äh, es okay. kann aber auch gut sein, dass wir da in den Totschlag reinrutschen. Bei ihm. Ne? Weil das wird der Verteidiger oder die Verteidigerin garantiert auch versuchen. Weil Mord ist, äh, da ist nicht mehr viel zu machen, hinsichtlich des Strafmaßes, Totschlag schon. Und ähm, das wird auch ganz schwer, eben diese diese Mordmerkmal, dieser Unterschied zwischen Totschlag und Mord, ne? Mord zum Beispiel Heimtücke und so weiter, nach der langen Zeit äh, nachzuweisen, vor allem, wenn überhaupt niemand dabei war. Ne? Und dann wird ja in mhm. dubio pro reo auch immer, wenn er sagt, die die hat mich angegriffen, äh, ich, der wird vielleicht sogar, ja, vielleicht war es ja auch sogar so, und wir kommen in so eine Notwehrsituation rein und so weiter. Also, meine Prognose ist, der wird nicht wegen Mordes äh, verurteilt, der wird im Zweifel wegen Totschlags verurteilt und ich will dem nicht vorgreifen ja aber der wird wenn er wegen Totschlags verurteilt wird wird deutlich unter dieser, diesen diesen 15 Jahren verurteilt werden ja, das äh, denke ich mal aber ich weil glaube, den also ich, Mord, würde, ich äh,
0: würde ich würde tatsächlich davon ausgehen dass das eine große Frustration äh, im, im Umfeld der, der Familie von Petranol auslösen ja. würde, ehrlich gesagt, ja. äh, weil das ist glaube ich, äh, also nochmal, äh, weiß ich das wäre natürlich ein ganz schöner Schlag, glaube ich aber gut, das ist jetzt alles Spekulation warte wir warten Da muss ich
1: dir, da muss ich dir mit allem Respekt vor der Familie von der Petranol insbesondere von der, vor der Tochter da muss, ich, muss ja. ich aber einhaken, weil was wir jetzt tun ist doch ein Stück weit wir, wir verurteilen, wir vorverurteilen hier diesen Mann, wir wissen nicht was passiert ist Weißt du, wenn der, wenn der da hingelaufen ist, und hat sich mit der irgendwie irgendwas gestritten und die ist voll auf den los. Wir wissen es nicht, ne? Deswegen Frustration, das weiß ich nicht. Ich, so wie ich die Tochter einschätze, auch wie sie sagt, ähm, sie ist froh, dass er da im Zweifel noch verurteilt wird und so, das hört sich alles ziemlich reflektiert an, ähm, was sie sagt. Und ähm, sie wird mit Sicherheit, denke ich, auch dann nicht so stur das jetzt betrachten, sondern auch wirklich sagen, um, Aufgabe ist, da aufzuklären und gegebenenfalls nachzuweisen, was passiert ist.
0: Genau. Ich glaube, das ist das, was jetzt unterm Strich äh, ähm, da stehen muss, dass man äh, eben wirklich versucht, äh, nochmal genau das Geschehen zu rekonstruieren, so schmerzhaft es ist und am Ende dann zu zu dem, äh, zu dem richtigen Ergebnis zu kommen. Ähm Danke für diese Einschätzung. Was man natürlich jetzt irgendwie hoffen kann, ist so ein bisschen, dass das vielleicht so einen Abstrahleffekt hat. Also jetzt hat man diesen Cold Case da ins Fernsehen gebracht und hat einen großen Erfolg erstmal erzielt, ja, weil man offenbar eben nach so vielen Jahren noch den Täter hat ermitteln können, den mutmaßlichen. Und ähm, es gibt in, in Köln noch, also es gibt eh mehrere Cold Cases natürlich, sonst bräuchte man nicht so eine Abteilung. Aber ähm, was ich jetzt auch nochmal gefunden habe, ähm, was aktuell jetzt auch nochmal aufgenommen wurde, da ist ähm, vor 31 Jahren ähm, in Köln die Sekin Chagla äh, ermordet aufgefunden worden. Und die war auch erst 16 Jahre alt, also auch eine ganz schreckliche Geschichte. Und da wurde tatsächlich, ähm, auch jetzt erst im letzten Monat ähm, nochmal in Köln, ein Massengentest mit knapp 300 Personen. In Köln Poll durchgeführt, in der Hoffnung eben, ähm, dass man vielleicht auch da jetzt jemanden findet, der mit diesem Fall was zu tun haben könnte. Also, da äh, ich möchte fast sagen, da drücke ich die Daumen, ehrlich gesagt, ja, dass man da vielleicht auch jetzt einen Durchbruch hat, weil ähm, ich finde das äh, bemerkenswert, wenn das noch nach dieser Zeit möglich ist und äh, dass diese Menschen eben nicht äh, unverurteilt einfach ihr Leben so weiterleben können. Ja? Äh, das, also, da hoffe ich sehr, dass da also bei, bei dass diesen, auch da bei äh, noch was passiert
1: mag bei diesem Massengentest, ne? ja. ähm, da, da kann man, man kann ja nicht verpflichtet werden, da teilzunehmen. Und mhm. aus meiner Erfahrung heraus kann ich nur sagen, der Tät, die Täterin oder der Täter, so muss ich es ja sagen, äh, die sollen sich ganz warm anziehen. Weil ich kann dir sagen, die sind ihr oder ihm auf der Spur. Und die, die ordnen diesen Massengentest ja. an. Und ich glaube nicht, dass die Täterin oder der Täter dabei waren bei den, bei den Personen. Aber die ja. können die 300 Personen natürlich wegstreichen von der, von der Liste der Verdächtigen. Und das, das ja, tatsächlich sind
0: nicht alle gekommen. Also es ist ah. tatsächlich so, es sind nicht Hoppla. alle gekommen. Ja. Ähm, ich glaube, die haben, ähm, die haben 290, wenn ich es jetzt richtig gelesen ja. habe. Hm. Ähm, das heißt, es gibt immer noch eine kleine Gruppe von Menschen, die, naja, also kann es natürlich unterschiedliche Gründe geben, ja, vielleicht weggezogen oder ich weiß nicht, was ja. alles möglich da ist. Aber es sind nicht alle erschienen. Hm.
1: Ja. Also es gibt immer welche, glaube ich, die auch sagen, ich, ich mache das nicht, ne? ich, das ist, mein, das ja. ist meine, Gen oder meine Genetik, die ich da in mir habe, das bin ich auch so, so belassen. Ja. Das ist, das ist eine, eine Art von Einstellung, das muss man respektieren. In dem Fall ist es, glaube ich, auch wieder so, eine, so ein bisschen so ein Dienst an der Gesellschaft, da mitzumachen reinen Gewissens, damit man eben die mit unreinem Gewissen oder mit der entsprechenden Genetik auffindet. Aber gut, wir werden darüber berichten, aber ich kann dir sagen, und ja. vielleicht hört uns ja die Täter und der Täter, also da sehe ich, wenn man nach so langer Zeit das macht, ja, und die laden ja die Leute, die 300 Leute, die wissen genau, wer, wen sie einladen zu dem Gentest. 290 sind gekommen, ja, da werden 10 sich jetzt nochmal, oder vielleicht sechs von diesen 10, werden sich da bestimmt nochmal, ja,
0: äh, na, das finde ich einen gruseligen in Gedanken, ehrlich gesagt, wenn du sagst, ja, vielleicht hört ja der Mörder die Mörderin auch zu. Oh. <lacht> ja, ich weiß er ja nicht. Also ne? jetzt, hör mal, jetzt hör mal auf. Also jetzt, Nein, äh, ja, könnte aber sein. Also weiß ich nicht, aber äh, ich will es nicht hoffen, ehrlich gesagt. Ja, ähm, gut, also wir machen an der Stelle, glaube ich, jetzt mal einen, einen Punkt. Also wie gesagt, die, ähm, der Fall der Petranol ähm, hat uns beschäftigt, bewegt und ähm, ich... Bin ähm, Ich finde das bemerkenswert, äh, dass man eben solche Erfolge auch nach so vielen Jahren noch ähm, auch in der Kriminalistik verbuchen kann. So, um aber heute nicht ganz so düster zu enden, haben wir noch eine kleine Kuriosität, ähm, von der wir was erzählen können. Ich habe ja eingangs äh, als Teaser auch gesagt, also Lesen ist immer eine gute Idee... Und äh, wir haben was gefunden, was, ähm, was wir wirklich bemerkenswert finden. Also in Südamerika gibt es, in zumindest nachgewiesenermaßen in zwei großen Ländern, Brasilien und Bolivien, gibt es Programme, die es Häftlingen ermöglichen, durch Eigeninitiative ihre Haftstrafe zu verkürzen. Und äh, ne, das heißt, das Programm heißt da irgendwie Erlösung durch Lesen, das klingt jetzt ehrlich gesagt schon fast ein bisschen, ja, das klingt irgendwie komisch, aber ähm, richtet sich an, an Insassen von ähm, verschiedenen staatlichen Gefängnissen. Äh, und konkret äh, sieht es eben so aus, dass du praktisch als Häftling, als Knasti, pro Buch vier Tage Haft erlassen bekommen kannst. Das heißt also, du, du liest ein Buch, ja, äh, dann musst du danach irgendwie so einen Nachweis erbringen, dass du es auch gelesen hast. Da gibt es dann wahrscheinlich irgendwie so eine Art, weiß ich nicht, ja, wie, wie du, als würdest du in der Schule irgendwie so eine Zusammenfassung schreiben oder so etwas. Also du musst auf jeden Fall irgendwie ähm, glaubhaft versichern, dass du dieses Buch tatsächlich gelesen hast. Und dann werden dir vier Tage Haft erlassen. Und das kannst du im Jahr zwölfmal machen. Das heißt also, du kannst ne, pro Jahr, wenn du jetzt wirklich richtig äh, da die Bücher durchackerst, kannst du 48 Tage deine Haftzeit einsparen, was ich bemerkenswert finde. Ich finde es ich auch eine gute Idee, um ehrlich zu sein. Und, ähm, und das ist in Bolivien tatsächlich auch so, ähm, da hat man das übernommen, ich weiß jetzt nicht, ich glaube es gab zuerst gab es zuerst in Brasilien, dann hat es irgendwie Bolivien übernommen, aber ich finde das gut, da heißt das Bücher hinter Gittern und nicht ganz so komisch wie bei den Brasilianern und ähm, ja, also da haben die das auch in, in einer großen Anzahl an Gefängnissen äh, eingeführt und der Hintergrund ist natürlich nicht nur äh, der, dass man sagt, ja da haben die Häftlinge was von, dann sind die früher raus und Resozialisierung und Bildung und so weiter das ist sicherlich der eine Aspekt, aber der anderer Aspekt ist halt auch, dass diese Staaten natürlich, ähm, also die Staatskasse ist natürlich auch massiv belastet von sehr, sehr vielen Häftlingen, die es in diesen Ländern gibt. Ne? Also man, man hört ja immer wieder von, von diesen Gefängnisrevolten, äh, weil diese Gefängnisse ja heillos überfüllt sind, äh, da, da geht es ja richtig, richtig schlimm zur Sache. Und insofern ist es natürlich auch nachvollziehbar, dass das auch ein Aspekt ist, um da äh, im Grunde eine Entlastung äh, herbeizuführen. Indem man, indem die halt früher, indem die früher rauskommen. Ich weiß nicht, ob du da jetzt noch Gedanken dazu hast, aber ich finde, das ist, ähm, das finde ich echt eine gute Aktion. Und ich, ich frage mich immer, wieso kommt man hier nicht auch mal auf solche Gedanken, ja? Oder zum Beispiel die Holländer, die auch mal sehr progressiv irgendwie sind in, in solchen Dingen ähm, habe mich fast gewundert ich habe jedenfalls nichts gefunden vielleicht gibt es es auch hier irgendwo und ich habe es nicht gelesen aber Na, ich finde das, das sinnvoll ist,
1: du, das ähm, ist schon, wird ja schon geschaut ja wenn wenn Bewährung oder nicht Bewährung und so ne? da wird ja schon geschaut wie, wie, wie war die Führung wie hat er sich gut geführt der Gefangene oder eben ja, nicht klar, natürlich. Ja, natürlich da wird schon drauf geguckt ähm, aber, dem,
0: aber ja nicht so konkret, ne? Aber ja nicht nee, so aufs konkret, Leben dass sie sagen, pass auf, du oder, liest Bücher. Oder auf die genau.
1: Weiterbildung. Ne? Die gute Führung bezieht sich darauf, ja. gab es keine Problematiken, irgendwie, äh, wie man sich das immer vorstellt, ja? mit Messerersatz im, in der, im Speisesaal, gehen die, gehen die aufeinander los dahin. Ich guck manchmal diese amerikanischen Filme über ihre Gefängnisse. Ganz ja. lustig manchmal, also ja. eher erschreckend. Ähm, was ich gerade gedacht habe, ist, da kommt wie du sagst, oft zu Gefängnisrevolten. Und mhm. wenn, wenn die das tatsächlich auch über diese Motivation, ihr, ihr könnt richtig über einen Monat, ja, anderthalb fast ja. Monate im Jahr verkürzen, ja. eure Haft, genau. durch das Maximale an Lesen, also wer liest, der, der äh, schlägt sich ja im Zweifel nicht. Ja, um es mal so auszudrücken. Mhm. Beziehungsweise ja. er kämpft da nicht irgendwie mit anderen. Oder man könnte äh, oder auch sagen,
0: wer liest, nicht schießt. Ja,
1: das ist gar nicht so ein bisschen, ist das wie dieses ja, wer, wer liest nicht, wie, 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 noch mal? Wer liest, nicht schießt. Ich möchte, ich möchte. Der ist nicht es echt nicht so, Marc, da weißt du, du bist ja, ich sehe dich ja auch, ja, und das, das ist echt, <lacht> das, der ist gut, der, der passt aber auch zu dir zu deiner Der Podcast, und,
0: dass der Rest mich nicht sieht, wer, ja.
1: Wer liest, nicht schießt. Aber so ist es. Die sind beschäftigt. So stelle ich mir das vor. Ja. Da gibt es vielleicht dann auch, ich nehme mal an, die lesen auch alle die gleichen Bücher dann, oder? Die können dann darüber sprechen.
0: Ich finde, das, das wird wahrscheinlich eine Art Bibliothek sein. Ich meine, man kann ja auch, Also man könnte ja sogar jetzt nochmal mal weitergedacht, man könnte das ja sogar ein bisschen steuern, indem man sich auch überlegt, was ist denn auch sinnvoll hinsichtlich einer Zeit nach dem Gefängnis. Also welche Bücher, weißt du, was inhaltlich, von der Qualität her, was würde denn Sinn machen, ja, dass man, ich habe jetzt keinen kein griffiges Beispiel, aber ich stelle mir vor, dass man, wenn man das ein bisschen aussteuert, den ja auch schon so ein bisschen, die vielleicht auch schon wieder so ein bisschen vorbereiten kann, auf eine Zeit nach dem Gefängnis, weißt du, mit bestimmten Büchern, die eher so Sachbücher sind und vielleicht auch ein bisschen Informationen äh, geben und so weiter. Ich weiß es nicht, aber ja, ich, ich kann nur sagen, mir ist das aufgefallen äh, und ich finde das eine richtig gute Idee, ähm, um auch irgendwie zu berücksichtigen, dass das man zwar wahrscheinlich zu Recht hinter Gittern ist, aber irgendwie trotzdem auch vielleicht irgendwann wieder auch aktiv am, am normalen Leben teilnehmen möchte oder ja,
1: so. Ja. ja, und die haben vielleicht auch eine Analphabetenrate, vielleicht gibt es auch so Lese Schreibkurse war diese diese eine, über die wir da recherchiert hatten, ne die hat ja irgendwie richtig viele Bücher gelesen und dann auch so Lesetests bestanden und so. Ja. Offensichtlich scheinen die da auch das zu fördern, dass sie da lesen, ja. schreiben noch und noch mitlernen und so. Ich finde es toll, klar. Überall ebenso. Ja. Wie, wie es am besten passt und die Idee ist doch toll ja ich weiß nicht ob das durchsetzbar wäre bei uns also
0: unsere also unsere kleine unsere kleine Empfehlung hier an der Stelle dass sich doch dass sich doch die Leute ja. die die solche Sachen entscheiden können vielleicht damit einfach mal beschäftigen ja finde ich gut so lieber Sami, ja unsere Zeit ist um es darf nicht ich wahr Ich glaube, sein. die Folge, es darf nicht wahr sein, es ist schon wieder so weit. Das ja. ging sehr schnell und hat wieder wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ja. Ähm, lieber Sami, ich danke dir. Ich danke dir. Gruß und, nach Cologne. Äh, ja, danke. Gruß in den Schwarzwald, ich danke, ich wo danke. einfach der Euro, die ewig ja. auf, immer, <lacht> auf immer und ewig die Währung bleiben wird. Und ähm, bei uns ist es halt der Cologne gewesen, sei es drum. Also, ähm, Sami, mhm. eine gute Zeit. Wir hören uns in Kürze. Ich freue mich. Lieber Marc, bis bald. Bis bald.